0: Merci beaucoup Joana Adjish-Toma, merci beaucoup Ryoko Sekiguchi d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard. Dans le cadre de ces rencontres, dont le principe est de rapprocher des démarches parmi les plus inventives, intéressantes et passionnantes, sur des points de proximité euh, entre des œuvres venant des espaces des arts visuels et d'un autre espace qui serait de la poésie, mais pris dans un sens par moments très extensifs du terme et puis euh, la raison en fait de cette rencontre c'est l'apparition euh, ce printemps d'un livre au titre très littéral 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent et peut-être donc pour, euh, pour commencer autour de ce livre euh portrait de, de Beyrouth, mais aussi donc livre mm -hmm. de cuisine. Euh, Ryoko va peut-être lire quelques oui, passages.
1: Oui. Alors, euh, donc, parmi les, euh, ces 321 plats hein, que j'appelais euh, comme plats, mais euh, qui sont des, euh, des, euh, des chapitres, hein, des, des mini-chapitres, je, euh, je vais lire deux plats. D'abord euh, le troisième. Le trident aussi, contrairement à ce que pourrait faire croire cette faux de la cuisine humaine, Lorsqu'on regarde du côté de la littérature en français, les livres sur Beyrouth ne traitent plus de la guerre. Comme si cette ville n'avait d'autres thème à offrir, que celui du drame. Dans ce cas, parler de la nourriture beroutine en littérature serait une transgression. Peut-être le thème de la nourriture considéré comme utile n'accéderait-il jamais à la dignité de s'user d'écriture D'ailleurs, quelle valeur pourrait avoir la cuisine ce qui nous nourrit dans un livre consacré à une ville Que peut bien apporter la cuisine à la littérature Ou plutôt, si pour rester euh, transgressif, que peut apporter la littérature à ce qui nous nourrit et un autre, le sixième, tout m'a en fait réveillé quelque chose. D'ailleurs, voilà. c'était bien plus qu'une période de ma vie. Je pourrais dire que ces Orions ont joué un rôle décisif de mon choix de m'installer en Europe. Lorsque j'ai débuté l'apprentissage du français, j'étais saisie dans une dichotomie Orient-Occident, Japon-France. Certes, ce schéma et simpliste ne m'aidait pas à avancer dans la compréhension d'un monde que je commençais juste à en C'était une adolescente ignorante de tout, habitant une île du bout du monde. Ce n'est pas 19 ans que j'ai découvert à l'occasion d'un premier voyage de jeunesse dans le bout méditerranéen, les pays avec lesquels la France avait nué des relations profondes au cours de l'histoire, relations qui font que de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Ce fut une découverte salvatrice. Ces orients m'ont à la fois libéré de cette dichotomie en érigeant en troisième pilier de la France, et m'ont donné l'envie de comprendre la fascination qu'il a exercée sur les Français. A mon tour, j'ai dessiné lors de la découverte de, de mes orions. C'est ainsi que j'ai choisi d'étudier l'histoire de l'art à l'université. Sans doute, avais-je les raisons initiales qui m'y avaient poussé parce qu'entre temps, j'avais intériorisé ce regard pluriel.
0: Je me tourne peut-être vers Johanna pour euh, avoir peut-être quelques impressions. Alors nous avons entendu un, quelques fragments de ce livre, qui est donc cette chronique sur un certain nombre de, de, de jours, de, de journées intenses de découverte. Quand on lit euh, ce, ce, ce livre, euh, qu'est-ce que...
2: Alors moi je, je veux dire d'abord que moi qu'on m'a offert ce livre, et euh, qu'il a beaucoup circulé dans le milieu libanais, euh, déjà et que mon producteur qui me l'a offert, euh, m'a l'a offert quelques jours avant que Jérôme ne me, me contacte pour m'inviter à cette rencontre. Donc euh, moi j'y ai vu comme un signe très intéressant et j'étais ravie en fait de, de faire cette rencontre parce que je trouve que la démarche est très intéressante aussi de spécifier que c'est un livre de cuisine, justement, comme, comme ce que tu fais, et de dire que ces plats, c'est bien sûr, tu ne décris pas seulement des plats dans le, dans le livre, mais à travers la cuisine, on parle de thèmes qui nous sont chers, comme la transmission, l'archivage, l'identité. Et aussi, il y a des, il y a des tas de, de, de questions qui reviennent et qui montrent aussi, il y a beaucoup de témoignages qui l'air de rien tout en parlant un tout petit peu de cuisine, parle en fait de, de toute la ville et de, tout, de, et, de, et de plusieurs années de la ville évoque la guerre mais pas que ça évoque aujourd'hui euh, en fait il y a, y a énormément on fait aussi un voyage à travers euh, ce livre puisqu'il commence à un moment un peu plus d'insouciance euh, où tu vas à Beyrouth avec cette idée justement de suivre quelque chose de culinaire et finalement tu, tu arrives jusqu'au moment de la révolution et, euh, et en fait en le lisant on ne peut pas non plus s'empêcher de penser à ce qui se passe aujourd'hui euh, continuellement et donc euh, ça, ça ramène même en creux euh, le présent euh, et, et donc c'est ça c'est extrêmement touchant de lire euh, ce livre mais en, en même temps euh... Je trouve que tu, 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 tu entames un dialogue dans ce livre entre le Japon et le Liban et il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a eu des expériences comme celle de, de l'armée rouge qui a, été, qui a été très forte au cours des années, mais c'était dans un tout autre genre. Donc ton regard et les, et les similitudes, parfois, et les parallélismes que tu fais avec le Liban, moi pour moi je trouve ça assez fort. De ce, parce qu'on se rend compte aussi qu'on euh, que n'est pas très souvent regardé par culture là c'est une culture qui, euh, qui, qui avec laquelle on a, la France on a plus l'impression quand tu parles de tes, tes orients euh, nous on a, on a souvent eu l'impression d'être regardé euh, par l'occident un certain l'occident et particulièrement par la France peut-être et, et qui a façonné la façon dont les orientaux se sont eux-mêmes représentés euh, c'est bien sûr le fameux livre d'Edouard de Sarri des orientalistes raconte ça, raconte comment euh, on, on, le regard sur nous a s'est forgé avec, euh, euh, avec un regard occidental mais pas, mais là c'est un regard complètement différent, c'est un regard justement qui n'est pas le regard d'un colonisateur qui pas le, et le regard qui t'est renvoyé quand tu dis n'est pas celui d'un colonisé et tu en parles d'ailleurs assez, assez bien je trouve dans le livre aussi par rapport à justement qu'est-ce qu'on cuisine et qu'est-ce qu'on qu qu s'imprègne
0: et d'ailleurs, pour toi, ce n'est pas un hasard, pour exemple, aussi, le, 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 même si c'est un peu un hasard, le, cette invitation et cette proposition, ça s'inscrit effectivement dans une grande connaissance de, des extrêmes orient, des moyens orient de, de l'Angleterre, que tu as euh,
1: Enfin, grande connaissance, c'est trop dire, mais en tout cas, une passion, et puis c'est vrai que euh, c'est juste ce que Johanna a dit, parce que. que en fait, en, entre, entre les Orientaux, on a pas beaucoup de, 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 de relations, tout ça. Et, euh, et, et, et comme, par exemple, euh, c'est vrai que ça n'arrive pas beaucoup euh, euh, à un japonais de décrire sur le enfin, le vice-versa. En fait, en, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de livres, par exemple, euh, sur le Japon écrit par euh, les Indianais, alors qu'on peut, en fait, euh, je pense, découvrir beaucoup euh, de choses. Et puis, mais surtout. Euh, dans euh, un pays, en fait, dans deux pays, enfin plusieurs pays, en fait, qui ont connu la habitation à peu près en même temps, en fait, qui ont connu l'infrastructure, la, la euh, modélisation à peu près en même temps, euh, on a beaucoup de, de vécus en fait, similaires, même si euh, l'histoire n'est pas pareille, mais même si on n'a pas de euh, relations directes. Et en fait, c'est ça qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, et c'est ce que je dis, j'avais déjà vécu en Iran, bien sûr, on peut penser qu'entre l'Iran et le Japon, il n'y a pas beaucoup de, de, de similitudes, en fait, de, 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 de l'apparence vraie, mais c'est vrai, mais en même temps, jusqu'à à peu près euh, les années en fait, 70, euh, on avait à, à, à peu près le même niveau, en fait, économique, le développement euh, et, et le basculement, euh, c'est en fait, qu'il y avait euh, un, une, une révolution d'un côté euh, et pas de pas de notre de... oui. côté donc et, et je pense qu'il qu y a toujours ce genre de conformaison aussi impossible et de, aussi ça nous fait penser pourquoi un en fait un des pays, pays oriental euh, qui qui est à peu près dans la même voie de modernisation a couru ça et a
2: dévié ou bien a pris un autre chemin je pense aussi que ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, l'idée de faire un livre de cuisine, c'est que la cuisine, comme on disait, c'est une forme de transmission et que c'est un pays, euh, le Liban, où le problème de la transmission est assez aigu. C'est-à-dire qu'il y a un problème quand même d'histoire et que le fait que... Euh, c'est pour ça que souvent on parle beaucoup de la guerre, mais dans le sens où euh, l'histoire euh, la, la, de la guerre n'est pas une histoire que, qui est partagée par tout le monde. Elle est, euh, elle a une, il y a une problématique pour la raconter, euh, on n'arrive pas à la raconter, elle n'est pas enseignée en, dans les écoles, elle est, parce qu'il n'y a pas de vainqueur, il y a un moment comme ça, on ne sait pas qui l'écrit. Et, ce, et il y a constamment une histoire qui se réécrit. Donc cette absence d'histoire commune, de partage euh, d'histoire, euh, elle est ressentie euh, très violemment en fait. Et c'est aujourd'hui, on peut dire que en fait d'arriver à ce, cet effondrement euh, qui est le nôtre aujourd'hui, qui est l'effondrement à tous les niveaux, c'est aussi, euh, aussi dû peut-être à cette absence de projet commun, cette division que... Ce n'est pas, pas nécessaire d'être tous d'accord sur l'histoire euh, qui s'écrit, mais il faut moins qu'il y ait une narrative historique et puis qu'on la déconstruise. Mais, mais là, c'était. Et je trouve que c est, c est, la cuisine, c'est quelque chose, justement, qu'on euh, qu se transmet. Mm. Qu euh, les, les recettes sont transmises oralement. Elle fait le lien dans mm. des générations très différentes. Et donc, elle fait le lien dans des régions très différentes. Et c'est pas non plus euh, innocent de voir des gens qui ne sont pas du tout d'accord politiquement pouvoir cuisiner ensemble, euh, pouvoir euh, manger et, et les mêmes plats, comme euh, nous montre euh, l'expérience de Kamal Mzawa, que tu connais bien et que tu cites dans le livre aussi. Et, euh, et donc euh, c'est aussi ça, l'importance de ce livre, et il est là aussi.
0: Mais les artistes et votre, votre travail à Anil et à, à toi, ça, ça s'inscrit et à, il y a ce moteur puissant autour justement de la narration historique. Qu'est-ce qui a fait que ce, ça s'est imposé à vous à, à, au commencement de, de euh, vos travaux
2: Je pense qu'un peu un peu ça, ce dont je parle, c'est-à-dire que Rainier et moi, on a commencé à travailler euh, dans juste à la fin de la guerre oui. civile libanaise avec euh, avec cette idée un peu que euh, euh, c'était en train de... qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça Pourquoi cette guerre s'était terminée On ne comprenait pas très bien euh, qu'est-ce qui l'a terminée Et euh, tout d'un coup, euh, euh, c'était comme si on la mettait en parenthèse, on disait voilà, bon, elle a commencé là, en 1975, elle a fini en 1990, mais rien ne nous semblait résolu de cette guerre-là. Et on, on, c c ce qui nous a poussé à devenir des artistes tous les deux, c'est... C'est le, le questionnement, en fait, un grand questionnement autour de qu'est-ce qui commence une guerre, qu'est-ce qui la termine, qu est-ce est qu'on est vraiment. Il euh, n'y avait pas cette, ce moment de transition, et ce moment de transition où les gens parlent, où, où les gens. Il n'y avait pas de réconciliation. Oui. Il n'y avait pas de, de moment où euh, on, on met à plat les choses et on se dit bon, euh, on a été crédibilisé, on a fait des, des choses terribles, on a eu une guerre civile quand même de 15 ans atroce, euh, où les gens se sont... Euh, il y a eu des, euh, des familles déchirées, euh, dans, on, il y a eu des choses, il y a eu énormément de morts, il y a encore 17 000 euh, euh, disparus, qui mm. ne sont toujours pas rendus, on sait toujours qu'ils ne sont sans doute jamais rendus, mais dont on ne sait rien. Enfin, il y a énormément de, de questions en suspens. Et nous, en fait, on a commencé à travailler dans, ce, dans cette angoisse un peu de, quand rien n'est résolu, est-ce qu'on n'est qu est pas juste en train de travailler, euh, de, de faire comme si de rien n'était et que tous les problèmes sont encore latents, tous les conflits sont encore là et peuvent exploser à nouveau et bon, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, disons, on vit, c'est comme si les choses se sont dégradées extrêmement lentement pour arriver à cet effondrement.
1: Et de, 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 dans
0: ton travail, euh, Ryoko, euh, cette notion d'histoire, elle est, elle est traversée et elle est aussi, comme, euh, comme dans vos travaux, euh, portée par des, des éléments qui sont des éléments de la vie euh, très souvent très quotidienne, qui sont des éléments aussi anecdotiques, qui sont euh, des éléments qui transitent par la parole, par la, la transmission, euh, euh, d'où vient peut-être cet intérêt pour... Euh, une, alors, euh... ces briques, ces fragments ces micros éléments, ces euh, micros -éléments.
1: Je, je pense que euh, en fait pour un peu rebondir à ce qu'elle a qu dit de Johanna c'est que euh, la question de transmission déjà un peu simple quand j'ai je, je, je regardé ce, ce film euh, qu'elle a fait euh, donc avec euh, Ethel Adnan euh, ce, 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 ce sujet de transmission est très euh, était très présente, elle aussi, à un moment donné, c'était elle qui dit que la, la transmission, c'était en fait, c'est une façon de survivre. Euh, là, en ce moment, je pense que c'est... Euh, Aujourd'hui, en France, souvent, mot la transmission on est donc on peut en parler de, de, de transmission de façon mais très, très légère, mais on est en respect de la transmission, Mais non, la transmission est équivalente Bien sûr, oui. Et je pense que c'est de. Et, euh, et, 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 et encore une fois, euh, comme toi, tu dis que euh, ce n'est pas une guerre, euh, rien n'est résolu. Et je, je pense que aucune guerre euh, ne résout. Enfin, enfin, il n'y a aucune rêve qui, 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 qui est résolu. Bon bien sûr, après, dans des, euh, des niveaux enfin, plus loin, bon, il peut y avoir. Euh il faut avoir la réconciliation mais il y a toujours, en fait pour moi la guerre c'est quelque chose qui installe pour moi après un peu plus ou moins des décennies de de non-dit et des décennies aussi de disparu, en fait la guerre c'est une machine à produire des disparus et dans la de ma vie quotidienne il y a des morts, mais il n'y a pas de disparus. pas enfin il y a des, enfin il y a disparus enfin, mais, mais euh, proportionnellement parlant c'est c'est pas, pas comparable et, euh, et dans le drame il y a des disparus il y a des enfin, la des et euh, et donc c'est enfin pour revenir à, 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 ton, à, à ta question euh, des fragments et tout ça je pense que tout à l'heure vous parlez de euh, Archéologue, Olivier Laurent, en fait, qui disait dans, ce, dans, dans son livre euh, ce qu'est le métier d'archéologue. Et, et il disait que c'est aussi important, ben, en tant qu'archéologue, de, de chercheur, de parler euh, euh, de, euh, de sa propre personne, de sa propre vie. En fait, que on, a, on a tendance à penser qu'en tant que chercheur, on doit parler euh, d'un point de vue. Euh, euh, non, enfin, mais notre et que la neutralité, en fait, finalement, n'existe pas. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup senti, en fait, aussi dans, dans, dans son travail, que il y a aussi des, des vécus sont là, des, des passés sont là, et je le mets aussi comme une sorte de, 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 de tonnetteté par rapport au thème. Quand, quand on traite du passé, de voilà. quelqu'un d'autre, quand tu, un, un début, en fait, sur le passé de quelqu'un d'autre, en fait, il faut que nous aussi, on, on s'expose, on, on présente nos propre passé. Et donc, je pense que quand on, quand on traite aussi les intimités de, 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 de quelqu'un, euh, on doit aussi montrer, en fait, notre, notre intimité, je pense, c'est... C'est ça, c'est ça ce que... Non, par exemple, vous êtes sortis dans les, les dialogues entre toi et Jeter Lannin, ouais, et ton propre histoire.
2: Ouais. Voilà. Ah non, je, je parle de ce film.
1: Oui,
0: parce que bah, euh, effectivement,
1: oui. C est c est pas ça
2: pas pas ça. On peut, peut être parler pour la présenter En fait, il y a deux choses qui étaient assez... Je vais dire deux choses, d'abord, sur le film avec Ethel. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film qu'on a tourné... Euh, avec Khalil et moi, en partie euh, à Paris, donc euh, avec Ethel, qui ne bouge pas trop de, de sa maison, donc on, on part ensemble et en une autre partie on part à Izmir. Euh, donc à Iz Izmir, que nous on a appelé Izmir, euh, c'était euh, la, la ville où mon, mon euh, grand-père est né, euh, mon grand-père paternel et donc il a dû quitter en 1922 parce qu'il était grec et les grecs ont été chassés d'Izmir. Et euh, c'est là aussi où la mère d'Ethel est euh, née, euh, qui était grecque et qui a, euh, qui a épousé un, un Syrien euh, qui était officier de l'Empire ottoman. Et quand l'enfer le, ottoman est tombé, ils ne pouvaient plus trop rester là, et ils sont partis. Et donc Ethel est née en, au Liban, mais sa mère l'avait inscrite comme si elle était née à Azmir, en fait. Elle, elle rêvait de repartir. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, elle et moi, tout de suite, on s'est dit « Ah, c'est incroyable, cette, ce lien qu'on a !» Et ça a créé une, comme une... Une, une intimité, donc, on s'est extrêmement forte et on s'est toujours dit on va aller là-bas, on va oui. aller toi et moi là-bas, et Khalil et Simone, sa compagne, vont venir avec moi, avec nous, on va filmer. Donc, et elle est assez âgée, donc elle n'a pas pu faire ce voyage, mais on a été faire ce voyage. Mm -hmm. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans la propre partie, on, on, on converse avec elle on parle d'un imaginaire qui nous a été transmis, mais qui est un imaginaire sans image, en fait. Mm -hmm. Il n'y a pas d'image chez sa mère, il n'y a pas d'image dans ma famille, ça vient beaucoup de la nourriture, qu'on a, qu a mangé, euh, et, et, et d'histoire. D'histoire que sa mère et mon grand-père, qui est, qui est tout, tous les deux des grands conteurs, en fait, nous ont raconté toute notre vie. Donc nous, c'est quelque chose qui nous a habité, elle et moi. Et, euh, et, des, et, on, et quand on est... Euh... Mais il y a une chose aussi qui a été transmise, d'une façon ou d'une autre, c'est une forme de trauma. En fait, euh, qui était un truc assez étrange parce que nous, René et moi, quand on a commencé à travailler au Liban avec toute une génération d'artistes, il y a une chose qu'on ne voulait absolument pas faire, c'est regarder la guerre libanaise sous l'angle du trauma. En fait. donc, on voulait euh, travailler sous un autre angle, on voulait avoir une perspective différente sur la guerre, on voulait montrer par exemple, et ça tu, tu en parles très bien. Donc, euh, dans un, un passage que j'ai beaucoup aimé du film, que par exemple, durant la guerre, on vivait, on sortait. Moi, la seule chose qui me préoccupait, c'est sortir, euh, avoir des petits copains, euh, voilà, mentir à mes parents. Et ça, c est, c est, ça se voit très bien dans le dernier film qu'on a fait, le Memory Box. Et en fait, toi tu racontes aussi un moment où euh, une famille faisait des margaritas, ah, c'est okay. très amusant ce passage aussi, et qu'ils les buvaient dans l'arbrie, ils descendaient tous avec les glaçons et tout ça, et que c'est un passage où justement, euh, c'est un, un père qui, euh, pour montrer à ses enfants qu'il y a la guerre, mais que... On continue à vivre, On faisait des margaritas pour tout l'immeuble, et décaler de l'électricité, le premier truc à faire c'était mettre les, les glaçons. <rire> Donc, qui peut avoir l'air très futile, mais qui est en fait très, hyper importante. En fait. C'est la survie et c'est aussi la continuité, et que tout n'est pas toujours vu sous l'ordre du trauma. Mais dans ce, ce film avec elle des choses que j'avais pas très bien saisie, c'est que le trauma, en fait, se communique aussi à ceux qui écoutent ces oui. histoires continuellement et qui grandissent dans ces, ces histoires de « et on a tout perdu et on a pris le bateau et le, le frère de mon grand-père est mort et on arrivé, on n'avait plus rien ». Enfin, cette histoire, elle avait grandi en moi sans que je m'en rende compte, en fait. Parce que j'avais aussi le, le, la guerre du Liban, donc je m'étais occupée plus de mes problématiques avec la guerre du Liban. Et quand je suis arrivée à, à Zmir, j'ai vraiment eu l'impression de, de déposer... Un bagage très lourd. Et quand je suis rentrée à la maison, euh, et je le raconte ça dans le film, j'ai eu un urticaire géant. Ouais. Un urticaire, euh, mais hallucinant. jamais vu un, qui est de la tête aux pieds. Et, et quelque part, cinq jours après, c'était fini. Je m'étais débarrassée de cette histoire. Et c'était très intéressant, ça, sur, justement, avec, de parler de ça avec de cette intimité, parce que cet imaginaire nous avait tellement occupé elle et moi, que faire ce film nous a libéré toutes les deux un peu de ça. Je pense.
0: Un imaginaire aussi qu'on répète, parce que dans oui. ce film, il est raconté aussi que finalement... Euh, à la mort du grand-père c'est le, le père qui réitère et après moi on peut dire que, que mon père
2: voilà. est toujours parmi nous mais que j'ai quand même et ce qui toi.
0: est aussi très, très beau dans, dans le livre de, de Ryoko c'est la façon dont euh, surgit aussi la, des, tas de, des, des figures liées au Japon, à la culture aux pratiques euh, liées assez souvent à des anecdotes familiales, personnelles oui, parce
1: que je pense que bon, chaque famille a ses légendes qu'on qu a plus ou moins construites, que plus, plus ou moins inventées. Et que, après, en fait, on sait. Bon, bien sûr, bon, s'il y a entre en, en, en temps la guerre, bon, bien sûr, ça, 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 ça devient important. Et puis, mais je, cette histoire, par exemple, les légendes, hein, euh, bien sûr, si on raconte des, des histoires ça peut nous traumatiser mais s'il n'y a pas d'histoire ça peut nous traumatiser ça peut nous traumatiser
2: peu plus oui, c'est pire c'est pire et euh,
1: c'est oui, euh, pour ça que c'est vrai que ce qui était, était assez étrange c'est que ce, 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 passe, ce, ce séjour à Beyrouth et que je devais dire en arrivant à la ville et, euh, et comme une personne à Beyrouth « Bon, euh, bah, enchantée, euh, je m'appelle Louis je vais écrire sur toi, donc euh, euh, tu me racontes des histoires, mais je dois te raconter mes, mes histoires à moi. » Et, euh, et c'est comme ça qu'il y a des choses que, que je, que je découvrais en fait, moi-même. Moi, que, que moi ces histoires aussi, à la fois sur le Japon, sur l'histoire du Japon, sur raconte un, un peu les, les tabous. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, en ce moment, moi, je suis en train de, de, de traduire ce livre en fond, japonais et, euh, et les passages qui ne me posaient pas de problème euh, posent énormément de problèmes. Et euh, j'avais même peur que mon, mon éditeur n'accepte pas et, que, et de. De, de supprimer certains passages euh, parce qu'il euh, enfin, est, il est toujours possible qu'il qu vous le demande. Hein. Et, euh,
2: sur le Japon Sur, le, sur le Japon.
1: Et donc, euh, il y a des
2: et, tabous comme des tabous Oui, oui, tu peux pas euh,
1: pas... oui mais on ne peut pas imprimer, on ne peut pas publier. Donc, euh, il dit, en fait, dans ce livre, il y a plusieurs tabous, et donc les tabous de, de Beyrouth, enfin les tabous des non-dits de Beyrouth plutôt, certains vous disent, et aussi ce que j'ai conduit à la, à la ville, euh, voilà, comme pour,
0: pour remercier remercier disons que, euh, aux histoires euh, qu'elle me raconte. Et souvent, quelquefois, ces, ces, ces données ont aussi une valeur fictionnelle, enfin, notamment dans le film euh, « Avec Etel Adnan euh, », quand arrive le, la, la narration de ce, de ce coffre, qui euh, contient un certain nombre d'objets, qui devient euh, une sorte d'objet qu'on reconquiert d'une manière ou d'une autre, qu'on reconstitue. Et ce genre d'élément paraît, paraît, paraît même irréel
2: en fait ce qui était le, le plus intéressant aussi c'est que ces histoires d'identité euh, moi ça me pose beaucoup de problèmes parce que évidemment il y a des nationalismes il faut faire attention à ne pas brandir ces identités garder un enrichissement par rapport à tout ça et donc nous on a des multiples moi je suis syrienne, libanaise, grecque euh, voilà je, et, et j'aime bien ça c'est à dire qu'en fait j'aime bien que cette multiplicité de, de de, de, de possibilités en, en chacun d'entre nous et, euh, et je crois que euh, bon, bon, ce qu'on qu a découvert Khalil et moi en faisant ce film c'est que l'histoire de ma famille elle était comme tu disais on avait beaucoup de légendes en fait on savait pas très bien mais il y avait plein d'incohérences et cette, ces, ces incohérences en fait c'est un peu comme un, une partie fictionnelle que j'ai pas du tout envie de démêler en fait je, je, je l'ai pris, j'ai pris ça comme ça, et, et je ne crois pas que ce soit très important. En fait, euh, on le dit avec Ethel dans le film. On le dit. Est-ce que, est -ce que la, la, la vérité est importante de, de ce qu'on nous a raconté On prend une histoire qu'on nous raconte, en fait. Et, euh... On se fait avec, on se constitue avec ces cette, 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 cette non-dits, et, et c'est aussi très, très enrichissant d'avoir quelqu'un qui a réécrit son histoire. Et, et ça a été notre grand sujet, René et moi, toutes, toutes, toutes ces années c'est de travailler sur l'écriture de l'histoire et sur les constructions d'imaginaires. Parce que le, le, les, les imaginaires, c'est ça, c'est comment on se représente. Parce qu'aussi chacun, chacun d'entre nous, comment on se représente dans notre identité personnelle, sexuelle, aussi où on se place en tant que peuple, comment, comment on se représente. Dans la Libanese Local Society, ce qui était fascinant, c'est que ce projet spatial libanais était totalement oublié de, de tous, alors oui. qu'on disait toujours « oui, bon, on ne va pas parler de la guerre, c'est pas plein de vous », donc nous, on essaie de parler tout le temps pour, pour enfoncer les portes et dire « non, on ne peut pas mettre ce moment en parenthèse », mais là, c'était très troublant parce que, ok, si on avait eu une, une société amnésique après-guerre parce que c'était très difficile à porter, pourquoi est-ce que aussi là, ce projet spatial qui avait, été, euh, qui avait duré plusieurs années, qui avait été plétonne, oui. euh, par et qui, qui c'était vraiment des, des chercheurs, ça a commencé dans une petite université arménienne, mais ça s'était développé à un niveau national. Ils avaient envoyé plusieurs fusées. Ils étaient contemporains de la recherche spatiale. Pourquoi on avait oublié ça Est-ce que est, peut-être que ça ne collait plus à la représentation qu'on avait de nous-mêmes C'était un imaginaire qui nous était devenu étranger. D'ailleurs même maintenant, il y a plein de gens au Liban qui viennent me dire, c'est une fiction, n'est-ce pas, cette histoire, c'est faux, hein vous avez pris un petit truc et vous l'avez monté, parce que on a, on, moi je dis, mais non, moi je vais mentir très rarement, <rire> une ou deux fois, mais bon, mais je crois que c'est des imaginaires et, qui, sont, euh, qui, qui nous permettent aussi cette écriture de l'histoire. Je voulais raconter une histoire par rapport à Tokyo, et les films, parce que nous on a été deux fois à Tokyo avec René, une première fois on a, on a montré nos films on a montré nos films Je veux voir, Perfect Day accueil du public, enthousiaste, mais très modéré on va dire donc euh, c'était sympathique mais on voyait bien que ça leur paraissait loin et pas, pas tellement euh, voilà, ils aimaient bien cinématographiquement il y avait quelques questions mais bon euh, puis on est reparti après euh, Fukushima mmh. et là c'était complètement différent mmh. en fait euh, sur euh, Perfect Day c'est un film qui traite des disparus oui. et tout d'un coup il y avait euh, une émotion dans la salle parce mmh. qu'il y avait aussi cette expérience qui avait été vécue euh, après par des, beaucoup de gens qui avaient perdu des, des proches qui étaient disparus mmh. et, et ensuite sur Je veux voir aussi parce que dans Je veux voir on va sur les ruines et, et on c'est pas comment ils montrer, mmh. Tu pose cette question qui se posait beaucoup avec mmh. cette catastrophe de qu'est-ce que tu montres mmh. en fait euh, -ce que... et, euh, et, et là c'était très différent et je pense que ce, ça a fait un changement dans cette société qui peut-être aussi, toi t'as permis d'appréhender euh, la société libanaise euh, différemment peut-être d'ailleurs dans mon, cette ce n'est pas un
0: hasard euh, consacré à Fukushima tu écris euh, Fantômes ou radioactivité, les hommes ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas voir. De là, le désir de voir. Et c'est vrai que le, 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 le film, je veux voir, qui est cette forme euh, de, de, de récit où chacun joue aussi son propre rôle, entre avec Catherine Dumas, mais aussi euh, avec vous deux. Qu'elle a bien Oui, euh, ouais, tout à fait, euh, important metteur en scène. De, et artistes aussi, euh, c'est une forme très, très audacieuse de, de, de construction du, du, du récit. Euh, euh, il faudrait d'ailleurs en voir quelque chose.
2: Hein. Oui, alors
0: moi... Même si c'est beau aussi qu'il n'y a aucune image. Oui. Même,
2: donc c'est vrai que dans Je veux voir, cette idée, c'était... Euh, euh, on avait convoqué Catherine Deneuve, euh, invoqué Catherine Deneuve, lui euh, demander de venir avec nous au Liban, euh, parce que après la guerre de 2006, en fait, euh, on avait beaucoup de mal, un peu sans doute, comme, euh, de, à montrer des images. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on montre euh, Quelles images montrer après-guerre Quelles images on n'a pas vues du Liban, en fait, des ruines qu'on avait photographiées dans les années 90 C'était nos premières images avec Radil, qu'on a, be qu a beaucoup travaillé. Et, euh, et puis là, c'était mes... mes deux, deux choses qui nous avaient animé sur ce film c'est pourquoi d'abord euh, ces images qui avaient été extrêmement vues partout de cette guerre n'avaient rien arrêté donc quelle est la puissance des images et la deuxième chose c'était aussi cette idée de euh, qu'est-ce qui fait en fait euh, qu'on pourra voir ces images qu'on pourra les voir sans, sans cette distance euh, qui est une distance où on voit des images de guerre, on voit des images de catastrophes mais ça nous laisse à distance, d'une certaine façon. Et, euh, et si on amenait cette, euh, une icône de cinéma, quelqu'un comme ça, euh, qui, 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 serait, qui serait très étonnante ici, euh, qu'est-ce qui se passerait Comment, comment est-ce que euh, euh, les gens pourraient voir à travers elle, en fait, on invoquait Catherine Deneuve pour venir avec nous montrer ces images-là, mais euh, ces, ces, ces réalités-là, et aussi peut-être pour reposer la question de l'histoire, c'est-à-dire qu'après une guerre, il y a une rupture, et après cette rupture, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe qu Comment on invoquait l'histoire du cinéma à travers Catherine Deneuve et avec Rabia, l'histoire en fait euh, de notre pratique artistique, d'une certaine façon et, euh, et en fait c'est euh, aussi ce, tout ce que tu ne peux pas montrer je pense que ce que tu dis, dis, dis ici exactement c'est cette idée de, euh, de, de comment montrer ce qui n'est pas visible on oui. se disait qu'à travers les yeux d'une actrice ou euh, d'une icône comme ça du cinéma est-ce qu'on pourra montrer ça est-ce qu'on pourra le euh, rendre tangible euh, ce, des, des bombes à sous munitions qui sont partout euh, que, comment on fait pour que les gens puissent les voir puissent les ressentir, les fantômes et les, et, et les choses qui sont latentes. c'est ça qui nous animait aussi dans Je veux voir
0: cette question des fantômes peut-être aussi qui rapproche par moment vos
1: travaux oui, oui, oui oui, oui. et c'est vrai que c'est ce question sont de, de voir, de voir qu'est-ce qu'on voit d'une catastrophe du lien, du lien, et bien et, d'une guerre c'est différent parce que euh, après, euh, la triple catastrophes euh, donc, Fushima, donc, les de Fukushima, il est une de, question de ce qu'on photographie, qu parce qu'à euh, la fois, euh, donc comment dire, triple catastrophe, hein, donc ce qui était de tsunami, la catastrophe de tsunami était, euh, si j'ose dire, photogénique. On pouvait aller euh, voilà, sur, sur place, enfin, sur la plage, en fait quand on prend toutes les toutes les images sont photogéniques, en fait ça, ça montre la catastrophe, hein, pas le, 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 le côté des Mais euh, là, euh, qu ce qui se passe dans, à côté de cette centrale, il n'y a pas de il n'y a pas de dégâts enfin, visuels et on ne voit pas. Euh, Qu'est-ce qui, avec l'image on peut montrer la, la figure d'une catastrophe et, 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 et c'est aussi c'est vrai que quand, quand tu as parlé de, 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 de différence de réaction des Japonais entre avant et après euh, et je pense que c'est aussi qui m'est qui, m enfin, qui, si dire, qui m animé pendant pendant la, pendant la qui a okay, fait finalement décider euh, de le publier en tant que, comme livre de cuisine, malgré le fait que, que tu a eu euh, après, c'est-à-dire euh, l'explosion, en fait, qui a rendu quand même la ville Ce n'est pas un hasard. Euh, euh, la veille et après la catastrophe, la veille, on ne sait jamais. En fait, quand on est à la veille, bien sûr, à la veille d'un drame, à la veille de, de notre propre mort, on ne sait pas. Euh, enfin, on ne sait pas mm -hmm. qu'on est à la veille. Et, euh, et puis, tout comme la explosion, on ne savait pas que ça venait à la veille. Je ne voulais pas écrire sur, sur la veille de catastrophe sur Robert Wood, parce qu'on était partis au point, mais quand j'étais partie en, en 2018. Euh, j'étais comme ça en c'était voilà, je vais écrire sur la cuisine du panelette, yes, bien et, euh, et je ne savais pas comment on était Mais ça c'est aussi. Si j'ai si, voulu si le livre de, de cuisine existe aussi pour ça, parce que le livre de cuisine, les, les, les carnets de notes, par exemple, de, de nos grands-mères. Enfin, même après la disparition de, de nos grands-mères,
2: euh, montre euh,
1: montre, euh, montre ses gestes, montre sa présence. Et, euh, et, euh, et en même temps que ce, ce livre, j'ai fait une. Euh, enfin, j'ai profité de ce de ce césure ce, pour.. Euh, pour avoir le prétexte de bien manger, enfin, euh, j'ai fait un guide, donc, très pratique, donc, euh, de, euh, des restaurants, que des restaurants, donc, où il y avait cinq côtés de, 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 de euh, et je ne pensais pas, bien sûr, euh, voilà, donc, euh, c'était, et le guide, c'est, drôle, parce que ça, ça un euh, statut assez particulier parce que le guide doit toujours rester collé à la réalité d'une ville. Le guide doit toujours refléter ce qui se passe dans une ville et c'est aussi pour ça que tous les ans, bien tous les deux ans, il faut réactualiser. Et après l'explosion, tu sais bien sûr que certains de ces restaurants n'ont pas et, et, et du coup, c'est devenu un, un livre de, de Darcy. Oui, c'est un document. Des... On pourrait
0: d'ailleurs l'ouvrir, un et peu comme dans le, le film, un, film. Oui, et avec, avec les photos de
1: plats qu'on pourra peut-être utiliser, en fait. C'est
2: assez, assez tonique. Ça s'appelle « Le voyageur affamé <rire> », ce livre-là. Et en fait, ce qui est très triste, c'est que, que si je l'ouvrais, je pense qu'il y aurait beaucoup d'établissements qui ont soit fermés, ont été détruits, euh, soit quand on y va, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même... Je ne sais pas si euh, tout le monde comprend combien les, euh, le Liban a changé en fait depuis 2018, depuis le moment où tu as été euh, et où tu as fait cette recherche dans justement une sorte, de, comme tu disais, d'un peu d'insouciance, et où tu essayais de et qu'aujourd'hui c'est vrai que depuis, après une révolution qui a été, et que dont tu parles aussi dans le livre, qui avait été très éclatante au départ, et porteuse de beaucoup d'espoir, maintenant on est dans une sorte de chute libre, et une chute qui ne s'arrête pas, qui a culminé aussi à un moment avec l'explosion qui a quand même détruit un tiers de la ville, et qui nous a marqués tous à jamais, je pense qu'avant, après, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui étaient dans le feu, et et pour et pour justement c'est un peu comme ces moments comme ça c'est ce que peut-être à ça qu'on reconnaît une catastrophe en fait et, et, et lire le livre c'est ça fait comme une archive mais ce n'est pas une archive dépassée je pense que le, le livre au contraire il, il, il parle de il nous renvoie parfois c'est extrêmement attristant à lire pour nous mais en même temps ça, ça crée de la continuité. Et peut-être que la difficulté, quand on vit, euh, comme on, on parlait de la guerre de 2006, ou quand on vit des choses comme celles qu'on traverse aujourd'hui, c'est la rupture dans la continuité euh, de, de l'histoire, en fait. C'est-à-dire, on, euh, on ne peut plus se projeter. Il y a une énorme difficulté à, à se projeter, et on se retrouve dans un moment où c'est comme si le passé s'était résorbé un peu comme... Euh, Anna Arendt en parle en la préface de la crise culture, c'est-à-dire que ce moment où on se retrouve comme dans une brèche, euh, le passé, euh, euh, de, de, on, est, on est dans un moment d'inconfort comme ça, de temporalité, et on ne sait pas du tout euh, quoi faire de nous-mêmes, on ne peut pas se projeter, on, peut, on ne peut s'accrocher à rien, et, et c'est un moment euh, de défroi, et, et je crois que les Libanais aujourd'hui traversent ce moment euh, d'effroi, et, et ils ne savent pas trop comment comment réagir donc euh, ce livre-là il, il produisait de la continuité mmh. et je crois que c'est pour ça aussi que beaucoup d'entre nous euh, on s'en est emparés euh, même s'il si est sorti bien après même s'il parle euh, d'autres choses, d'un autre moment d'une autre temporalité il crée cette continuité il crée euh, aussi euh, ce qui reste parce mmh. que souvent euh, ce qui reste euh, comme tu dis c'est les recettes de, de ta grand-mère c'est les petits papiers chez Grifoné, euh, il euh, y a quelqu'un qui te raconte ici, euh, Karim, je crois qu'il te raconte que en fait dans, ce, dans un carnet il y avait un petit papier griffonné où, il, où, où une petite, il avait trouvé dans un livre de recettes euh, la lettre de sa mère qui disait à son père qu'elle était enceinte de lui. Euh, voilà, et finalement il a travaillé dans la cuisine. Donc il y, y a plein de choses très belles comme ça qui, qui, qui nous, nous accrochent comme euh, aujourd'hui on, on a besoin de ces choses-là. Et quand tu re je regardes le guide, je n'ose même pas l'ouvrir, euh, personnellement, je, je pense que les, les, ce serait pour moi effrayant de l'ouvrir aujourd'hui et de me dire, euh, les établissements fermé, enfermés, ont, ont explosés, soit si tu y vas, et, et on t'explique que dans la carte, fais attention, il n'y a pas de viande, il n'y a pas ce truc, les côtelettes tu peux oublier, il n'y a plus jamais, enfin des choses comme ça. Et ça c'est... Euh, ça, ça peut être... Mais pour euh, remonter un peu, une chose un peu plus positive, parce que sinon on va tous verser euh, <rire> <les gens>, euh, <rire> des grosses larmes, euh, ce qui serait de, de, de circonstances. Mais, mais, mais en fait, il euh, y a quelque chose que genre, je voulais te parler. C'est que euh, je me rends compte qu'avec cette révolution et, euh, et avec ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de besoins et que les gens n'arrivent plus à, à gérer ça, il y a beaucoup de gens qui ont euh, tra travaillé la terre revenus euh, sont revenus à planter à, à avoir une autosuffisance à se dire et il y, y a des choses qui, qui sont beaucoup plus enfin, un autre rapport à la nourriture à l'écologie euh, qui me semble aussi porteuse d'espoir c'est-à-dire que on peut voir par exemple qu'aujourd'hui au Liban on a une heure d'électricité par jour donc euh, si on est chanceux et que la plupart des gens installent des panneaux solaires donc peut-être ces panneaux solaires, on est en train de, de traverser quelque chose d'autre, en fait. On, on arrive à l'écologie, à, à des, des, des actes plus écologiques, malgré nous. On, on serait, et et peut-être que le rapport à la terre, à la cuisine et tout ça va aussi évoluer et qu'on va devoir euh, réinventer des plats où il y a moins de viande ou des choses... Ça, je me dis que, et, et se mettre dans une autosuffisance, et de nouveau être dans une agriculture, et pas être dans, dans l'importation de tout. Parce qu'au Liban, tu, je crois que tu en parles aussi de ça, on importe tout, même le pois chiche, donc, euh, qui est supposé être notre, la, la chose euh, voilà, emblématique.
0: Il y a aussi le rôle de la, des diasporas qui, qui perpétuent quelque chose à distance, qui en parlent aussi. Et, et, dans, et dans vos travaux, il y a aussi ce, 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 voilà, ce, ces échos qui se font entre les continents. Oui. Et en fait, toi, tu parles
2: de ça aussi. Il y a quelques pages très intéressantes sur le fait que pourquoi dans des pays où il y a beaucoup de, euh, par exemple au Liban, il y a énormément de présence euh, de travailleurs philippins, sri lankais, mais ça ne passe pas, et c'est rien, et ça ne, ça, cette nourriture quand même qui est cuisinée euh, dans le pays énormément, euh, n'est ne, pas rentrée dans nos mœurs. Et ça, c'est vrai, vrai que la diaspora exporte d'une oui, mais... autre façon sa nourriture, mais qu'est-ce qui fait que, en fait, on a quelle acceptation on a euh, de, par exemple, certaines cultures pour pouvoir accepter sa nourriture. Et ça, c'était très intéressant dans ces pages-là. On disait que peut-être en France, par exemple, certains oui. euh, pays ou certaines cultures qui ont été colonisées sont beaucoup moins présentes que d'autres euh, au niveau culinaire. Mmh, C'est ce oui, que oui. tu disais, oui. et au Liban, pareil. Moi, j'aimerais bien que tu parles de ça, si je peux faire de <rire> poser. <possibilités. rire> et d'ailleurs, moi, je, euh, en fait,
1: quand, euh, je, je, je dois te dire que vraiment, surtout, en le milieu de, de livres, j'ai fait un peu euh, l'avocat de diable, parce que je... Euh, par le pas que de, de choses merveilleuses de, de Liban. Donc, euh, et, et, et donc j'avais très très peur des réactions des Libanais. De, donc, euh, des... Tu parles un peu d'un racisme en
2: fait. ouais de la tolérance, on va dire, et, en fait. et, euh, et donc suis très
1: content de savoir que, que le lac de. de des lecteurs libanais étaient plutôt favorables, mais, mais c'est vrai que c'était une question qui, a, qui me... non seulement au Liban, mais qui me... Qui, qui, oui, qui, que, que je gardais depuis longtemps, En fait, même en, en, en France, parce que pourquoi je m'intéresse à la cuisine Ce n'est pas la cuisine, disons, proprement pas mal, mais comme une sorte de c'est les moyens euh, qui nous permettent de, de, de voir euh, certains, par exemple, euh, bien sûr, l'histoire, euh, aussi la place sociale, euh, euh, ces questions de visibilité aussi, donc c'est comme si en fait un, un, un sociologue, bien un anthropologue travaille la cuisine, je pense que c'est un, un matériel très riche, et... Euh, et c'est vrai que la chaque pays a un filtre donc de de, de ça fait à la porte qui, qui s'ouvre qui, qui ferme par rapport à, aux éléments étrangers et, euh, et la cuisine, c'est ça, ça aussi, donc ça ne veut pas dire que la France est plus verte cool euh, que le Liban, non pas du tout, euh, et donc je, je parle de Liban et de, je parle de, euh, par, euh, à la fois, donc euh, les, bien sûr, les, et les élus des exporte et aussi euh, donc c'est aussi là la force pour de transmettre la cuisine libanaise et à euh, l'étranger et, 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 et aussi qui faut aussi euh, ramener euh, les choses d'ailleurs et c'est aussi pour ça à, à Vérôte donc il peut y avoir à la fois la cuisine italienne la cuisine, la cuisine, la cuisine la française la cuisine aux la même japonaise la, euh, mais, euh, mais c'est vrai que les, les cuisines de, des, ouais. des immigrés euh, on ne les mange pas ça ne veut pas dire que je suis encore une fois, enfin je, dis, je fais toujours la le diable, donc par rapport à, à ce qui se passe ici, euh, là maintenant ça commence un peu avec, euh, euh, avec par exemple la cuisine africaine qui devient à la mode, mais bon euh, il enfin, y a trois personnes en ont parlé il euh, y a très peu de de, de cuisiniers euh, qui ont d'origine, enfin, une sorte d'origine, mamé, enfin, qui est des crush, une étoile, deux étoiles, alors qu'on euh, qu a pris les bras ouverts, euh, les, euh, les chefs japonais de la cuisine française, il euh, ben, y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est vrai que euh, voilà, ça se passe, euh, les, ce qui bloque, euh, l'endroit n'est pas, pas toujours euh, au même endroit, enfin, c'est pas toujours au même endroit, mais ça se passe toujours. Euh, et, euh, et c'est aussi intéressant de, de voir à travers la cuisine ce qui passe et ce qui ne passe pas.
0: Et par rapport au Japon d'ailleurs, la situation ou la présence des, des, des cuisines Bien sûr,
1: donc avec les cuisines coréennes, mais, mais je pense que c'est ce qui est le plus grave et que ce que, justement, qui, qui peut-être poserait des problèmes lors de l'apparition éventuelle de, de livres en, en japonais c'est la présence de en fait ex euh, euh, intouchable en fait au sein de communauté -hmm. de donc, qui existent et, et qui abolit en fait comme les euh, le mot parlant mais qui est, enfin la, la cette classification les euh, ce qu'on appelait les les gens de Boulaque euh, qui qui se chargeaient des tâches qui ont rapport avec le corps donc c'est-à-dire que les, euh, les fossoyeurs, les tanneurs, euh, les chasseurs les 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 danseurs. les Et et aussi les et donc les, les maintenant donc aussi encore qui qui travaille euh, dans les abattoirs, et donc euh, là j'ai parlé de cette histoire, j'ai parlé de la visite, euh, parce que euh, autant donc, quand je vais au, au Liban, le, un, ça m'intéresse de savoir ce que mange, les Philippins, les a Lankais, ce rapport avec la, la cuisine libanaise et la cuisine, euh, les Libanais avec ces cuisines, autant quand je suis au Japon.
2: Vous voyez, on fait avec nos propres, nos propres problèmes, nos propres euh, tabous. Oui, parce qu'en fait, ne... en fait, à travers ça, ce que tu dis et ce que tu racontes, c'est aussi l'assimilation et l'intolérance de certaines. Par exemple, les Arméniens au Liban sont, euh, sont très bien adaptés. Il y a beaucoup de cuisines arméniennes, par exemple, ils, sont, ils font partie, vraiment maintenant, c'est des Libanais, d'une certaine façon, même s'ils préservent leur culture. Euh, c'est ça, c'est là où tu peux à travers en fait, euh, ces, ces, ces acceptations euh, cartographier un petit peu euh, des divisions internes et des problèmes sociétaux euh, graves justement de, que tu, 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 dont tu parles euh, sur le Japon et que évidemment euh, au Liban on voit bien cette division et cette division elle est aussi euh, culinaire.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup, Johanna, justement. Merci beaucoup, Yoposé Bouchir. Merci, merci, merci d'invitation.